0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 232 e épisode de Torréfaction, votre rendez-vous hebdomadaire avec le tour de l'actu qu'on réalise avec mon ami Caféine. Salut Caf Salut Monsieur Fasquiel Comment ça va
1: Bah écoute, il a failli pas être hebdomadaire le tour de l'actu cette semaine C'est vrai, c'est vrai. On s'est raté <rire> un petit
0: peu là, de 24 heures.
1: Ouais, ouais, c'est ma faute, hein. désolé. Euh, c'est des choses qui arrivent, des semaines extraordinaires, des projets fabuleux qui donne un peu mal à la tête, après des <rire> journées extraordinaires. Bref, j'étais pas en état hier. Donc, on a décalé et euh, finalement, on a pas mal de trucs mm -hmm. à vous raconter. Euh, pas forcément les trucs que vous avez lu partout, parce que on s'intéresse pas aux mêmes
0: choses. Non, c'est clair. Mais hein. vas-y, on a des petites news pas trop mal ce, cette semaine. Et on va commencer avec la refonte de l'app mobile Steam. J'ai envie de dire que c'était peut-être pas la priorité, mais c'est déjà pas mal. Bah écoute, déjà, il y a plein de gens qui euh, n'utilisent pas forcément Steam ou qui savent
1: même pas pourquoi il y a une app mobile à la base. Mm -hmm. euh, ça existe encore il y en a hein. généralement la raison première d'utiliser la steam c'est d'utiliser steam guard ouais. puisque ces gros boulets nous obligent à utiliser leur verrouillage leur 2fa en fait leur code unique au lieu de le mettre euh, bah, de la même manière que tout le monde mmh. pour qu'on puisse l'intégrer dans des applications tierces je sais pas moi par exemple one password et ben non on est obligé d'utiliser leur application mobile euh, et euh, bah, elle était un peu pourrie puisque elle n'a pas évolué depuis des années et là ils viennent de faire une mise à jour qui la rend attention, moderne, incroyable euh, du coup on a une version Android et iOS toute neuve euh, qui permettent évidemment toujours d'utiliser Steam Guard mais surtout qu'ils ont modernisé Steam Guard puisque maintenant tu peux dire à ton smartphone de regarder ce joli QR code sur ton écran et hop tu es directement logué sur ton compte.
0: Mmh.
1: Euh, donc, c'est un peu plus pratique. Moi, j'aime bien. Pourquoi pas Et puis, derrière, ils ont modernisé la liste d'amis. Ils ont modernisé le store. Euh, donc, on peut se balader, faire ses achats, euh, avoir des petites notifications du mal pour vous dire « Tiens, regarde, tu pourrais rajouter ça sur ton backlog, car c'est en promotion. » Voilà, vous connaissez tous le problème, je vous ai linké une petite news de The Verge avec des petits screenshots, si vous êtes curieux mais que vous n'avez pas le temps ou l'envie ou le besoin d'installer la chose, et sinon normalement si vous l'avez déjà, c'est mis à jour automatiquement, en tout cas moi sur mes devices c'était déjà à jour quand j'ai fait la news cette semaine.
0: Et puis tu voulais nous parler d'une rumeur pour Elden Ring Ouais,
1: des, des choses qui se passent, des gens qui vont euh, éplucher les patch notes et euh, les, les, les patchs qui sont déjà sortis pour anticiper ce qui va sortir. Okay. <rire> et oui, il euh, y en a des trucs comme ça. Il hein. euh, y a une, euh, donc une, un énorme patch euh, qui est euh, déjà sorti là, mais qui apparemment euh, dévoile quelques secrets intéressants. Alors Il y a de la rumeur et du data mining hein, dans l'histoire mmh. euh, mais euh, en gros il y a pas mal de gens qui pensent que c'est les prémices d'un truc qu'on attend depuis avant, qui n'est toujours pas annoncé officiellement mais qui serait un vrai DLC en fait avec euh, des parties supplémentaires pour, sur la carte, avec euh, des... Euh, donc on, pour l'instant on ne sait pas du tout hein, ce qu'il va y avoir c'est tout ça, c'est du théorie crafting à base de data euh, glanée dans le bordel hein. euh, et euh, en tout cas, ce qu'on sait là, c'est qu'ils sont en train de bosser sur des choses autour du retracing ils ont déjà fait beaucoup beaucoup d'ajustements au niveau du gameplay donc on imagine que le dlc irait dans cette direction on verra bien je vous ai linké deux news intéressantes, une chez Eurogamer et une chez The Verge, euh, qui résument un peu tout ça. Euh, et puis, hein, maintenant, il va falloir s'armer de patience pour voir un petit peu si ça arrive. Euh, en tout cas, si vous êtes un fan de certains trucs genre les armes à base de rot, la corruption, tout ça, euh, faites gaffe, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le patch qui vient de sortir. Si c'est pas aussi efficace qu'avant, c'est normal
0: et puis du neuf aussi dans Valorant, ton jeu auquel tu joues avant de passer à Overwatch bientôt. Ah oui, alors déjà ta vanne <rire> tu la gardes,
1: les gens vont se moquer, c'est moi, c'est relou. Euh, oui Valorant, j'ai embarqué dans l'aventure quand même plein de gens qui ne voulaient pas y jouer, hein, je tiens à le dire, je ne pas suis mal. pas seul à être revenu avoir mangé mes mots sur le jeu de Riot. Puisque euh, on a quand même une bonne petite équipe euh, sur le Discord de, de Geekzone maintenant à joue régulièrement.
0: Je vais bientôt pouvoir vous rejoindre, parce que je pourrais en plus dire que si je vise mal, c'est à cause de mon bras. Voilà.
1: Oh, c'est beau <rire> Ça a déjà les excuses avant même le training, c'est magnifique. Euh, donc ouais, ils continuent de faire évoluer le jeu. Ils viennent de dévoiler un nouveau personnage qui s'appelle Arbor. Il euh, y a des jeux de mots autour du truc, puisque le mec euh, manipule l'eau. Arbor, mm -hmm. la flotte, tout ça Non Bon, ok, après, je la remballe si vous parlez pas anglais. <rire> euh, c'est un agent indien, vous savez qu'il bosse vachement sur le fait que chaque agent est ancré, en fait, sur un pays spécifique, ils sont assez malins, donc à chaque fois, il y a une bande-annonce qui sort avec une bande-son qui est liée à un artiste du coin, etc. Donc c'est plutôt bien fait. Mm -hmm. euh, là, la bande-annonce, c'est une des plus cheap qu'ils ont sorti pour l'instant. Alors, je sais pas s'ils ont prévu de faire un truc plus évolué après, mais là, c'est juste la présentation du personnage, etc pouvoirs c'est une cinématique faite avec le moteur du jeu c'est très propre hein? mais euh, voilà c'est pas les trucs hyper travailleurs d'image de synthèse qui sont capables de faire ou en dessin animé qui peuvent faire par ailleurs euh, en revanche c'est déjà le perso il n'est pas sorti qu'il y a plein de gens qui sont en mode genre qu'est ce que c'est que ce bordel okay. <rire> parce que la présentation évidemment met en avant ses pouvoirs et t'as l'impression que le truc il est godlike <rire> avec des pouvoirs beaucoup trop forts c'est Waterbender, le mec hein? il, il fait des trucs il sort de avatar hein? okay. donc euh, le dessin animé un peu le film vous mm -hmm t'es pas et euh, pour l'instant, effectivement, on peut se poser des questions. Il a l'air assez fort. Il a l'air de manipuler ça de manière un peu un peu violente, puisque c'est un personnage qui peut utiliser ses pouvoirs et en attaque et en défense. Euh, il a des murs de flotte qui peut, qui sont pas rectilignes, que tu peux vraiment faire varier. Donc, tu peux découper la carte devant toi pour faire passer tes potes, etc. Il y a plein, plein de possibilités rigolotes. Euh, je vous laisse regarder la vidéo, et puis on en reparlera quand il sera sorti, et qu'on se sera fait limer avec, hein, <rire> ou qu'on aura tuer plein de gens avec on ne sait pas hein, sur un <rire> <Bref fait. rire> euh du coup euh, en tout cas le, le perso euh, prouve que bah, le, le jeu continue d'évoluer de manière extrêmement régulière et euh, pour l'instant j'ai pas vu de faux pas il euh, y a des personnages qui sont un peu moins utilisés mais euh, d'une manière globale ils ont été plutôt efficaces sur l'équilibrage du jeu donc euh, je pense que ça va continuer dans cette direction
0: Allez, on passe du côté des apps, et ça m'a surpris aussi. C'est euh, le grand retour, enfin le grand retour. Nouvelle version pour VirtualBox. Ouais, il y a, je sais pas, il
1: y a Oracle qui s'est rappelé qu'ils avaient <rire> ça dans leur ah, carton oui. et que euh, même s'ils le vendaient pas, ce serait pas mal qu'ils continuent de le faire évoluer. <rire> Alors, ils en ont peut-être eu besoin pour d'autres trucs pro qui vendent très très cher, ce qui ne m'étonnerait pas connaissant Oracle. Hein. Mm -hmm. euh, mais donc, on a bien une version VirtualBox 7.0 qui vient de débarquer, 4 ans après la dernière version majeure. Euh, ils ont enfin corrigé plein de trucs qui permettent d'installer, bah, je sais pas, un OS un petit peu populaire et obligatoire là maintenant tout de suite, même si plein de gens retardent, hein, je sais, et vous faites bien euh, le moment, euh, crucial où il va falloir y aller, Windows 11 évidemment, mm -hmm. euh, et donc Windows 11, la blague c'est que maintenant il s'installe plus facilement dans une machine virtuelle dans VirtualBox 7 que sur pas mal de vrais PC donc euh, c'est assez marrant, on se retrouve avec le support TPM 1.2 2.0 dans VirtualBox le support de l'EFI, le support du Secure Boot, on peut avoir des VM chiffrés etc, il supporte plein de nouveaux trucs sous Linux aussi, euh, je vous linké une news d'ARS Technica qui fait le tour de tout ça mais en gros bah on est devant une solution qui fonctionne très très bien avec plein de choses très utiles pour les pros ou les bidouilleurs euh, et bah du coup <rire> merci on est content du cadeau on l'attendait plus de la part d'Oracle moi je dis je prends hein. on verra mmh. bien comment ça continue d'évoluer mais bon en tout cas windows 11 obliger les gens à sortir les doigts sur certains trucs au moins il y aurait eu ça de positif ben justement parlons-en de Windows 11 et des intégrations iCloud ouais, là c'est Apple qui a décidé de faire plein de trucs euh, avec ses produits euh, qui okay. sont historiquement évidemment bloqués sur le hardware Apple euh, donc les premières annonces enfin ils ont fait un ensemble d'annonces mais la première mise en place c'est l'arrivée d'intégration dans Windows 11 et dans la nouvelle application photo qui vient d'arriver de l'application photo merci de appli vos applications avec des dons à la con mmh. qu'on ne peut pas séparer voilà <rire> donc tout le monde s'appelle photo pour faire simple euh, donc on peut intégrer l'application apple photo dans l'application microsoft photo dans windows 11 est ce que c'est clair oui voilà. Donc évidemment pour ça il faut installer le, la synchronisation iCloud sur votre machine Windows 11. Il euh, y a des applications Apple Music, Apple TV en approche pour 2023. Donc là, iTunes va prendre sa cartouche, hein, y compris sous Windows, qu'il est mort partout dans l'écosystème Apple, mais pas chez, euh, mais pas du coup euh, sur Windows où c'est le seul moyen d'utiliser Apple Music malheureusement. Mmh. Et puis euh, ils ont aussi euh, lancé on des intégrations côté Xbox. On peut avoir Apple Music sur Xbox maintenant par exemple. Donc, euh, ça s'ouvre un petit peu à différents, euh, différents publics. Euh, après, la qualité des applications et d'intégration, je n'en sais rien, ça vient de sortir, j'ai rien testé. Ne me posez pas la question, on verra si ça marche mieux qu'avant. J'ai un peu des souvenirs euh, douloureux de iTunes, par exemple, avec Apple Music qui ouais. euh, prend un peu ses aises côté du cache, tu vois. Donc des fois, tu es là, genre, mais pourquoi mon SSD, il rétrécit comme ça ah, Tu avais juste envie de te faire des trucs, des playlists que tu pas d'habitude et il a tout téléchargé, il t'a rien dit. <rire> Voilà, classique. Donc, évidemment, ça, ça se gère dans les settings. J'espère que ça sera un peu plus simple et un peu plus automatisé dans les versions d'Apple Music sous Windows. Et
0: puis, on termine cette section apps avec le pass Navigo sur smartphone. C'était pas déjà le cas
1: Oh là là, c'est une aventure, mon ami. <rire> Toi, tu sais pas, tu es en Belgique. Bah Oui, oui. Voilà, nos amis provinciaux savent pas. Donc, nous, ça fait des années qu'on regarde les vidéos des Japonais qui passent avec leur téléphone euh, directement sur les bornes pour rentrer dans le métro. Évidemment, ici, c'est de la science-fiction. Alors, il y a eu un test, il y a eu un truc mis en place avec Samsung euh, qui euh, fonctionne depuis un petit moment, mais euh, ça fait pas si longtemps que ça. Et là, globalement, en fait, c'est juste l'arrivée réelle du Pass Navigo sur tous les smartphones Android. Je fais mes fameuses « air » autour du micro, <rire> les amis, car il y a déjà une « blacklist <rire> » assez violente de téléphone où ça ne marchera pas. Mmh. Euh, Puisqu'en fait, ils ont essayé de faire un truc qui fonctionne avec le NFC, mais euh, tous les téléphones n'ont pas les puces qui permettent d'avoir les informations sécurisées correctement. Donc en plus, il y a plein de trucs chiants, il y a plein de téléphones, il va falloir passer avec l'écran allumé, le téléphone allumé, vous pouvez pas juste le sortir de, de votre poche et le biper directement. Donc, on n'est quand même pas sur un truc extraordinaire, euh, sauf sur les téléphones qui ont le hardware qui fonctionne bien et qu'ils ont exploité correctement. Du coup, les téléphones Samsung et j'imagine iOS, car iOS est annoncé pour 2023. Donc, euh, c'est un domaine assez complexe, avec plein de cas particuliers dans tous les sens. Je vous ai linké un papier de Numérama qui fait vraiment le tour de la question, puisqu'ils ont eu les mecs responsables du projet euh, sous la main. Vous découvrirez des captures d'écran d'une application extrêmement sexy comme on peut s'y <rire> attendre hein, avec les développements français. Euh, et euh, en fait, euh, je n'avais pas compris un truc, moi, parce qu'effectivement, je fais partie de ces gens euh, qui sont souvent en voiture ou chez moi, enfin, plutôt chez moi qu'en voiture, d'ailleurs. <rire> du coup, je n'utilise pas suffisamment les transports euh, du coin pour, euh, de l'île de France pour avoir un pass Navigo. Mm -hmm. Mais je n'avais pas pigé qu'en fait, il n'y a rien de géré, de centralisé, en fait. Donc, tout est sur ton téléphone. Tu paumes ton téléphone ou ton truc, bah, tu es grave dans la merde, en fait. <rire> Donc ça, c'est déjà un truc chiant. Et en plus, du coup, tu peux pas gérer le remplacement d'un pass Navigo classique par ton application. Il faut que tu attendes que ton pass Navigo classique soit complètement périmé mmh. pour pouvoir euh, passer à l'application, puisque sinon, les deux se communiquent pas. Tu peux pas transférer ce qui te reste de crédit ou de temps sur l'un le, 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 pour l'avoir sur l'autre. Parce que pour le moment, il n'y a rien de centralisé. C'est vraiment des trucs par « device ». Voilà, moi je pensais bêtement que tu pouvais avoir l'application sur plusieurs téléphones, Switcher, tout ça. Non, pas du tout, les gars. On n'est pas, on n'est pas sur des des, des des applications de société haut de gamme. Non, ils ont fait un truc un peu chelou. Alors il y a plein de raisons. Hein. Le cahier des charges au niveau sécurité il doit être mais ultra relou. Hein. Mais euh, on va dire qu'en termes d'expérience utilisateur, on reste sur un truc ultra décevant avec euh, plein de téléphones qui sont blacklistés, qui sont plutôt relativement encore un peu modernes, tu vois c'est un petit peu dommage euh, et euh, le travail euh, aussi qui était nécessaire au niveau des stations pour changer toutes les bornes pour pouvoir utiliser ces trucs là normalement se termine euh, incessamment sous peu donc euh, ça devrait ça devrait pouvoir euh, fonctionner un peu correctement mais voilà cette première mise en place me fait pas rêver si vous êtes du côté iOS donc l'application ça sort entre juin et septembre 2023 ça sera directement intégré dans apple wallet donc ça sera relativement propre et vu le matos qui est dans un iphone j'espère que ça fonctionnera directement on le sort du... Enfin, voilà, en bipant directement quoi donc euh, la suite au prochain numéro mais euh, j'étais un petit peu déçu de l'état de l'art du projet si tu veux <rire> écoute ça, ça viendra
0: Allez on passe du côté de la culture après euh, un bon deux mois d'absence là si je dis pas de conneries, on va enfin faire euh, notre grand retour, les clairvoyants houhou, on va reparler Marvel, on a loupé plein de trucs on a plein de trucs à rattraper euh, il va falloir qu'on vous parle de shield il va falloir qu'on vous parle de Werewolf by Night, il va falloir qu'on vous parle même de Thor Love and Thunder, puisque le dernier épisode était sorti avant la sortie en salle de Thor Love and Thunder, et puis il y a eu plein d'annonces depuis, donc il va falloir qu'on fasse un petit peu le bilan de tout ça, euh, ce sera normalement la semaine prochaine, on vise un enregistrement mardi, donc avec un peu de chance, mercredi soir je ferai le montage et ça sortira donc jeudi, et puis je voulais signaler que ça sera bientôt, aussi c'est pas la culture, mais qu'importe, le retour de l'EconoCast, on s'est fixé un rendez-vous avec michael on va enregistrer ça très bientôt aussi, voilà. Tu voulais dire des choses sur euh, le retour des podcasts ou autre Non, j'ai hâte que... d'avoir
1: votre avis sur le dernier épisode de She-Hulk, <rire> j'ai bien vu tous les haters <rire> sur le net alors que je me suis régalé, j'ai sûr
0: qu'il fallait, voilà. spoiler alert, moi je me suis vraiment bien bien marré, et mais puis oui. euh, attention, spoiler de l'épisode, mais euh, non, ouais, on, enfin non, on va non, en parler parce que non voilà, on va se faire des ennemis mais euh, bref c'était euh, bien c'était voilà, c'était très, très bien, bien. et là
1: excusez-moi mais le générique l'intro fabuleux <rire> l'intro voilà, façon <rire> années 70 série télé années 70 bah,
0: c'est en fait euh, image pour image la, le générique de la version euh, des années euh, fin des années 70 début des années 80 donc avec euh, Bill Bixby qui jouait euh, David Banner et pas Bruce Banner à l'époque dans la série télé il s'appelait David <rire> okay. mais euh, voilà ils ont repris le générique euh, quasiment frame by frame euh, avec She-Hulk et ça fonctionne super bien Ah je me suis
1: bien aidé le départ bref euh, regardez She-Hulk oui. c'est trop bien
0: voilà. voilà et on viendra en parler donc dans les clairvoyants la semaine prochaine je voulais vous parler de musique aussi avec la sortie d'une compilation qui s'appelle L-N-O-I-TEN L-N-O-I c'est euh, en fait les initiales du label d'un monsieur qui s'appelle Sacha le label c'est Last uh, Night on Earth et Sacha c'est un grand DJ producteur originaire du Pays de Galles euh, qui est une des euh, figures de proue de la Progressive House et la House mélodique en somme euh, ça fait pff, je sais pas moi 30-40 ans maintenant qu'il est dans le métier c'est un peu euh, un, un des leaders du mouvement et et donc il a sorti récemment des, petites, euh, des petits hippies, enfin des, des morceaux, en fait des singles, où c'était des collaborations avec des artistes qu'il aimait bien, et collaborations avec Fotech, notamment, euh, et euh, avec une artiste qui s'appelle Curion. Et donc il a fait une compilation qui s'appelle LNOITEN, 10 qui regroupe donc 10 de ses collaborations. Et je vous propose qu'on écoute un extrait de sa collab avec la japonaise Curion, donc qui s'appelle Dry and High. Sasha and Curion, donc Dry and Ice. Si vous aimez la Melodic House, ben jetez-vous sur cette compilation qui est vraiment très très bonne. Et euh, petit bonus en plus, il euh, y a deux CD. Il y a un premier CD avec les versions euh, edit donc c'est les versions courtes. Et puis il y a une, un deuxième CD avec les versions euh, orientées club, donc les versions de 8 à 10 minutes pour jouer euh, quand vous êtes DJ professionnel. C'est quoi un CD <rire> Ah oui, ou en démat, <rire> si vous l'achetez en démat aussi. C'est vrai que j'ai toujours tendance à parler en termes de CD, mais euh, c'est bien, bien loin derrière nous tout ça. <rire> Euh, tu voulais nous parler culture aussi Enfin j'espère en tout cas. Mais avec... bien sûr. <rire> avec euh... Parce que tu
1: vas pas t'en sortir comme ça avec tes trucs anglais bizarres, genre <rire> tu sors plein de mots oh, compliqués oh, tu crois que les gens bizarre. vont accrocher. <rire> Allez, vas-y. <rire> on va parler de Dreamcatcher again. J'en ai déjà parlé de Dreamcatcher. Euh, c'est un, évidemment, un groupe de K-pop, ta-da-da-da, mais qui est particulier, celui-là, puisque c'est un groupe qui s'est dit, bon, il y en a ras-le-bol, il euh, y a beaucoup de monde sur le marché. Nous, en plus, euh, on aime bien la vraie musique, mais avec des guitares, tout ça. Et leurs producteurs, surtout, évidemment, fait ce genre de truc. Donc, en fait, elles se sont orientées avec un son beaucoup plus rock euh, que ce qui se fait normalement. Hein. Mm -hmm. euh, et euh, là, elles ont sorti, évidemment, euh, tout leur univers est autour de l'apocalypse, les trucs un peu qu'on a déjà vus, ils hein, elles n'ont rien inventé de ce côté-là. Euh, mais euh, les albums, pour vous donner une idée, ça s'appelle Dystopia, The Tree of Language, Apocalypse Save Us en 2022. Et donc là, c'est la suite... Il euh, y a un album japonais qui s'appelle « The Beginning of the End » aussi, j'aime beaucoup. <rire> <rire> tu vois, ils sont dans des... On est dans des... Comment dirais-je Je <rire> joie de vivre. Hein, <rire> dans des vibes, tu vois. Mais au moins, il y a des textes, tu vois ce que je veux dire Il y a des mm -hmm. paroles. Le, le dernier truc, c'était genre sur la... Bah oui, euh, la planète, ça se passe pas bien, les gars, donc il faudrait peut-être faire quelque chose. Euh, et euh, ça change un petit peu des trucs, euh, histoire d'amour, tout ça. Hein. Et euh, sur celui-là, on s'appelle Apocalypse Follow Us, tu vois. Donc, euh, c'est effectivement la suite logique du truc. Euh, et c'est un groupe qui est hyper intéressant parce qu'elles euh, ont une histoire en plus rigolote dans le sens où, évidemment, comme pas mal de groupes de K-pop, elles ont failli pas sortir de l'ornière. Euh, le groupe a changé de nom tu vois, au tout début de leur carrière puisqu'elles elles avaient commencé leur carrière avec un autre nom qui s'appelait Minx. Mmh. Euh, en 2016, elles ont commencé en 2014 quand même, hein, ça fait un petit, un petit moment, hein. Et puis euh, en 2016, ça marchait toujours pas. Il y a eu des changements, enfin il y a eu ajout de membres. Et puis euh, elles se sont renommées, elles ont redébuté euh, en Dreamcatcher en 2017. Euh, on a du gros fan hein, sur euh, sur Discord aussi là-dessus. Je tiens à le dire. Faites très attention si vous venez dire du mal. <rire> Les balles réelles peuvent partir. <rire> euh, mais du coup, on va s'écouter un petit extrait de cet album. C'est le single Vision qui est sorti avec un clip très sympa. Oh Donc, de Dreamcatcher, je vous conseille comme d'habitude d'aller voir le clip parce que c'est intéressant, enfin je veux dire pour la technicité du truc hein, comme d'habitude. Euh, et puis euh, vous allez voir, l'ambiance change un petit peu quand même, donc profitez. Et puis tu voulais nous parler d'animé aussi. Mais oui, parce qu'il se passe des trucs, euh, j'ai pas compris, dans, dans une sorte de vortex temporel qui nous a attaqué. On est euh, un, un, sur un truc assez chelou puisque on a des nouveaux animés qui sortent, mais quand je vais vous dire les titres, vous allez me faire, mais je connais ça. Si je vous dis l'amu. Ou de Yatsura en, en japonais, eh bien écoutez, vous pensez pas à un truc qui sort en 2022 Eh bien si, la MU revient en 2022, tout comme Bleach, qui revient aussi là maintenant tout de suite, euh, dont les premiers épisodes ont été diffusés. Du coup, on se dit, mais euh, attendez, euh, qu'est-ce qui se passe C'était pas terminé tout ça. Eh bien non Alors du côté de la MU, en fait, c'est un reboot. Alors, je rappelle pour ceux qui regardaient le club Dorothée qui ont les cheveux aussi gris ou qui ont peut-être plus de cheveux hein, euh, ça passait euh, à la base, le manga en fait a été édité de 1978 à 1987, ce qui ne nous rajeunit pas et la série télé c'était de 1981 en 86 euh, au Japon, pour vous donner <rire> l'ampleur du succès du truc on a quand même eu 195 épisodes 12 OAV, 6 <rire> films et il y a eu encore d'autres trucs autour hein. je ne je, je vous cite pas tous les spin-off et ça c'est juste pour la production animée euh, et euh, j'ai appris un truc en allant sur la page euh, de Wikipédia, parce que j'avais jamais vraiment fouillé, euh, c'était pas ma série préférée mais ça me fait marrer de l'apprendre aujourd'hui en 2022, c'est qu'en fait, euh, l'AMU c'est le nom du personnage féminin euh, du truc, et évidemment pour la traduction française ils sont pas fait chier, mais euh, la traduction littérale du bordel, c'est les gens bruyants des étoiles en fait, <rire> okay, est, euh, le, tr le truc japonais c'est <rire> Yorosai Yetsura et en fait il y a une explication du jeu de mots sur la page française Wikipédia, parce que les mecs en enfin, fait genre, ah oui, putain, pour la trade, ça va on vas-y, on va mettre la mue. <rire> Et ce qui est marrant, c'est que les Anglais, ils ont essayé de faire un truc euh, entre les deux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait ça. Ils se sont dit, on va essayer de le traduire, mais on perd tous les jeux de mots, en fait. Mm. Donc, euh, la traduction française du titre anglais, c'est « Ces odieuses aliens », ce qui est un peu pourri, hein, on va <rire> pas se mentir. Et euh, on reprend, c'est un reboot total, donc on reprend exactement l'animé là où on l'avait euh, connu, en fait, hein, ils n'ont passé pas une suite, etc. Euh, et on retrouve le même personnage euh, stupide qui est l'adolescent le, le, le plus malchanceux de la planète, euh, qui euh, doit sauver euh, justement la Terre, puisqu'il y a des aliens, les Zonies, qui débarquent, et euh, lui, il a dix jours pour attraper les cornes de la mue, en fait c'est ça en fait le pitch à la base Et ce qu'on a oublié c'est que c'est pas vraiment un truc avec un fil rouge global enfin il y a un fil rouge mais on, à la base c'est plein de petites histoires en fait mm -hmm. donc euh, on va retrouver ça euh, c'est intéressant aussi d'en parler de le regarder aujourd'hui parce que euh, la prod est super propre en fait moi je m'attendais pas du tout à ça c'est ultra C'est, ils sont pas partis dans une production de chip en se disant quoi qu'il arrive les gens vont regarder mm -hmm. non, non c'est très très bien fait tout comme pour Bleach qui est extrêmement bien réalisé euh, là on va partir sur 12 épisodes la mu pour l'instant, ils ont prévu 23 épisodes et je crois qu'il y a déjà une deuxième saison. Donc, je crois que c'est 46 ou 47, mais à confirmer. En tout cas, pour l'instant, je n'en vois que 23 au programme, avec des dates, etc. Et pour Bleach, en revanche, c'est l'adaptation d'un truc qu'on n'a jamais eu, donc c'est la continuité du manga, puisqu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que le manga, il a été édité de 2001 à 2016, 15 ans de la vie de l'auteur, hein, Kubo qui a bien rentabilisé le mec et l'animé, en fait c'était 2004-2012 donc en fait on n'a jamais eu la fin en, en animé proprement et euh, là ça va arriver avec euh, du coup l'adaptation d'un des arcs qui était assez violent d'ailleurs dans, dans, dans le manga donc j'espère que, enfin c'est en tout cas bien parti là j'ai vu un seul épisode pour l'instant mais euh, je vous avoue que dès les, euh, ils ont repris les mêmes thèmes de musique, ils sont pas fait chier, là ils jouent sur la nostalgie, ils savent qu'ils reviennent dix ans après <rire> les mecs qui sont fait en, en je vais te mettre trois notes de ça, ça va te faire euh, des petits frissons comme à l'époque, ça va être parfait. Et la réalisation est vraiment très très propre. J'en ai profité pour découvrir d'ailleurs que Kubo il a fait en fait un truc qui s'appelle « Burn the Witch » qui a démarré en 2020 qui est en fait toujours dans l'univers de Bleach. <rire> Sauf que ça se passe à l'ouest, du côté de Londres, tu vois. Et euh, je regardais sa, sa, sa bio, et en fait, le gars a fait toute sa life autour de cette série. C'est un truc de taré, quoi. Donc, euh, écoutez, en tout cas, là, l'animé, ça part bien. On verra ce que ça donne. Euh, et je voulais citer rapidement un truc complètement débile qui n'a rien à voir. Mais si vous, vous avez l'occasion, l'opportunité de jeter un oeil là-dessus, c'est un truc qui s'appelle Akiba Medwar, et c'est exactement aussi débile que le titre l'indique. C'est <rire> donc des maids. Tu vois, les maids café au Japon, face mmh. Voilà. Et ben, en fait, c'est. t'imagines que les Yakuza, en fait, c'est des maids.
0: <rire> ok, d'accord.
1: Donc, elles se bastonnent. Mais genre, elles se vraiment. Genre, elles prennent des balles dans la tête, etc. C'est complètement cramé. Du coup, c'est très drôle. Euh, évidemment c'est pas pour les enfants du tout hein, là <rire> et euh, j'ai bien rigolé parce que le générique de fin il est il est juste fabuleux ils ont fait un générique de fin comme, comme sur une série de, de, de trucs de Yaku euh, à l'ancienne c'est c'est magnifique c'est voilà je vous conseille de regarder ce truc là parce que c'est vraiment complètement barré euh, après si vous rentrez pas dans le délire c'est pas de ma faute hein. voilà <rire>
0: débrouillez-vous et puis on passe du côté de la tech avec euh, c'est quoi c'est les premiers tests pour la 4090 de nos amis de chez Nvidia
1: exactement la RTX 4090 et pas 4090 ah comme non, tu as dit on 42 fois voilà, avant
0: vous mieux en fin de ce podcast c'est <rire>
1: génial euh, oui parce que là on avait fait les annonces on avait dit oui il y a plein de choses ça va être très cher etc ça va consommer plein d'euros électricité Mais qu'est-ce que ça vaut réellement Donc les premiers tests sont dispo. Je vous ai linké euh, le test de Ars qui en dit beaucoup, beaucoup de bien. Je rappelle que le processeur qui est dans la bestiole, c'est la D102, euh, qui est basée sur l'architecture Ada Lovelace. Euh, on est sur un, un truc un peu débile quand même. Hein. 76,3 milliards de transistors. À chaque fois, on dépose les chiffres. Tu te dis, bon, ça fait beaucoup quand même. C'est trois fois plus que dans la GeForce RTX 3090 tu vois celle d'avant donc euh, en termes de progression on est quand même sur un truc un peu débile euh, et la, le test qu'ils ont fait est hyper intéressant parce qu'ils décortiquent le DLSS 3 et surtout une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle la Frame Generation FG qui est euh, effectivement un truc assez euh, science que j'en avais un peu parlé en gros la carte euh, elle peut générer des frames et améliorer ton nombre d'images par seconde en rajoutant des trucs entre les frames qui a des codes vraiment si tu veux. Okay. Et là t'es là genre ok, <rire> tu lis le papier, ça t'explique <rire> comment ça marche, tu fais genre c'est chelou quand même votre truc et en plus ils ont vraiment été dans le détail puisque ils expliquent qu effectivement quand tu fais genre de trucs, tu vas rajouter de la latence finalement mm normalement, sauf qu'il y a des techniques, euh, genre le réflexe, etc., qui est intégré par Nvidia depuis un moment, qui viennent contrebalancer tout ça. C'est extrêmement intéressant à lire. Euh, et euh, le résultat, c'est que le test, il, bah, les mecs disent « bah oui, c'est super cher. Maintenant, si vous êtes dans la production de contenu, les, les, les charts sont juste hallucinants. Donc, euh, en termes de rapport qualité-prix, c'est même mieux que ce qu'on avait avant. » Alors là, tu te dis, ouah, putain, les mecs, ils sont chauds, effectivement. Bon, pourquoi pas? Tu vois les bas, les benches. On est sur des nombres. La 3090 fait mais atomisé mmh. sur le, tous les trucs. Tu te dis, bon, bah, ok, quand es sur le haut de gamme, c'est effectivement un très bon achat. Mais il y a un petit problème dans tout ça, c'est que tout son raisonnement, en fait, il est basé sur le prix américain, mmh. qui est de 1600 dollars. <rire> ce
0: qui est et, déjà pas mal.
1: Ce qui est cher, mais pour un outil oui, de production, haut de gamme, oui, Voilà. Clair. Pour un outil de production haut de gamme, ça va, tu vois. Mais en revanche, euh, pour un tarif euh, français, il faut se baser sur un truc avec les différentes taxes, euh, le prix du dollar, etc. On est entre 1950 et 2750 euros en France. Aye. Et eh oui, les, les modèles Custo, ils sont très 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 chers. Euh, la FE, l'édition enfin, Nvidia, elle sera pas forcément dispo pour tout le monde, comme dirait l'autre. Euh, donc voilà, faut, on va dire que pour faire un entre-deux, faut compter entre 2000 et 2200 balles. Euh, mmh. Si vous la voulez maintenant, oui, vous allez payer la, la taxe early adopter. Donc ça va monter très très haut. Donc forcément, là, le, la renta n'est pas la même <rire> Effectivement, il y a des promos sur des 3090 si vous avez besoin de beaucoup de puissance c'est peut-être suffisant pour vous là maintenant tout de suite donc à vous de voir hein, mais euh, au tarif français c'est pas évident mais en revanche euh, si vous voulez vraiment voir ce que ça renvoie je vous conseille vraiment de d'épiler tout l'article de Ars Technica ils ont fait beaucoup 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 de tests il y en a d'autres évidemment il y en a plein le net les vannes sont ouvertes euh, mmh. mais euh, évidemment il va falloir attendre les prochains modèles pour avoir des trucs avec des prix un peu plus raisonnables donc euh, les 4080 avec 12 et 16 Giga de RAM. Il y a déjà des vannes à base de... Parce que comme je vous avais expliqué la dernière fois, la 4092 12 ou 16 gigas, n'ont pas le même euh, GPU en fonction du nombre de, de gigas de RAM. Mm -hmm. Et du coup, il y a déjà des vannes à base de 4079 voilà, pour la 12 gigas, ou 4070 qui dit pas son nom. Enfin bon, bref. Je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. Mais en tout cas, euh, la nouvelle architecture a l'air de vraiment confirmer tout le bien qu'on en pensait sur le papier. Donc j'ai hâte de voir tout ça. Évidemment, ça pèse toujours une tonne, ça Consomme toujours ce qu'on avait un petit peu anticipé. Mmh. C'est pas aussi grave que les, les trucs qu'on avait dit au niveau overclocking. Mais euh, voilà. Si vous comptez monter ça dans un mini PC, bah, oubliez tout de suite l'idée. Jake <rire> Micro 1-2-1-2 petite pastille supplémentaire de la part de CAF puisque quand on a fini de faire un podcast des fois on ouvre internet et on voit des nouvelles qui sont <rire> directement reliées à ce qu'on vient d'annoncer. Donc là j'avais fait une petite vanne sur la version 12Go de la 4080 de Nvidia et en fait ils ont fait une page directement dédiée à ce projet puisqu'il a un launch un launch pardon <rire> donc en fait ils ont décidé de ne pas la lancer et euh, ils ont bien compris que de sortir une carte avec le même nom, mais deux GPU différents. c'était pas trop passé inaperçu et que les gens n'étaient pas tellement contents. Donc voilà, la 4096Go est toujours prévue pour le 16 novembre, mais la 12Go dégage et je pense qu'il va y avoir une 4070 avec un prix plus raisonnable qui devrait pointer le bout de son nez un de ces quatre. Voilà, donc comme quoi, quand on râle assez fort, il se passe des choses intéressantes. Et puis tu voulais nous parler aussi du MetaQuest Pro alors non, je voulais pas en parler, je voulais juste me moquer de méta. <rire> J'ai le droit okay. Oui. <rire> tu veux un petit jingle ou bien Non, 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 on va être gentil avec eux, tu <rire> sais. Hein. Comme disait quelqu'un sur Twitter, regarde, je prends ça comme une bonne nouvelle. C'est Meta qui crame sa thune, il faut que ça continue. Euh, ils ont annoncé effectivement le Meta Quest Pro, euh, qui sera dispo le 25 octobre 2022 pour 1800 euros. Ouch euh, Et comme son nom l'indique, c'est un casque de réalité virtuelle basé sur le Quest, mais la version Pro, avec un nouveau Snapdragon à l'intérieur, le XR2, qui est un partenariat en fait entre Meta et Qualcomm. On retrouve une résolution de 1800 par 1120 par œil, et les grosses nouveautés sur ce truc-là, euh, c'est les caméras qui en fait vont suivre non seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur les mouvements de votre visage. Donc il y a des caméras qui filment à l'extérieur pour vous projeter dans l'environnement pour que vous voyez ce qui se passe et pas vous cogner sur la table basse. Euh, mais de l'autre côté, et qui filment aussi votre visage pour pouvoir retranscrire vos, euh, vos expressions du visage, euh, suivre le mouvement de vos yeux. Si je crois qu'ils le font aussi celui-là, puisque en tout cas là chez Sony c'était prévu. Mais le but du jeu, c'est vraiment de vous intégrer le plus possible dans le monde en question. Mmh. Et pourquoi je voulais me moquer Parce qu'en fait, tout autour de ce truc-là, c'est le le push sans fin du métaverse de ah, la oui. part de Meta justement, qui s'est quand même renommé à cause de ça. Hein. Mmh. Nous l'oublions jamais à lui, à lui à ce Facebook. Euh, et du coup, euh, bah, à chaque fois, c'est une blague là. Là, il a aimé qu'ils étaient comme des fous parce que les avatars, ils ont des jambes. Non. <rire> Je déconne pas, hein. je... Mmh. vous me voyez pas là, mais je suis fatigué en fait. <rire> c'est euh, c'est moche, ça sert à rien, c'est une cata. Toutes les toutes les présentations qui ont été faites, genre oui, ça va être extraordinaire et tout. Je vois pas à quel moment tu as envie d'utiliser ça dans ta vie professionnelle en fait, mmh. mais vraiment pas. En tout cas, pas dans cette forme-là, c'est sûr et certain. Et je... Le moindre jeu freeware sur votre téléphone est plus joli que les trucs qu'ils ont présentés. <rire> c'est une blague quoi et les mecs continuent de pousser dans cette direction. Euh, je comprends pas. Donc euh, voilà, évidemment, c'est pas un casque qui est destiné pour les joueurs, mais c'est intéressant d'en parler. Ils ont fait des efforts aussi au niveau des manettes, etc. Je vous ai linké une petite news euh, de LifeWire en fait qui regroupe plusieurs autres articles où vous avez tout le détail du matos qui est à l'intérieur, etc. Bon, euh, je, je suis, vous verrez du coup quelques captures d'écran et quelques vidéos. Je pense que vous allez être subjugués. Par, euh, la technicité de ce que veut proposer Meta avec ça. Le hardware lui-même est intéressant. Hein. Faut je, je vanne, je vanne, mais euh, le hardware lui-même, pourquoi pas Mais euh, sur l'utilisation, euh, je suis euh, je suis absolument pas convaincu. Euh, derrière, en plus, quand t'écoutes t'écoute euh, les, les, les propos euh, de la personne en charge de ça chez Meta, dont je n'ai plus le nom en tête, mais qui a une bonne vieille tête de lex Euh tu te dis, bon, les gars, ils sont à fond, hein. ils se disent, évidemment, c'est le futur, etc. Eh bien, permettez-moi de continuer à douter. Voilà, on en reparlera plus tard.
0: Et on termine cette section tech et ce podcast avec des news de chez Microsoft et les nouvelles Surface.
1: Alors, ah oui, euh, Surface déclinée à toutes les sauces qui ont été annoncées cette semaine. Surface Studio Plus, Surface Laptop 5, Surface Pro 9. Je vous ai linké plein de papiers pour aller voir la tronche que ça et voir les specs dans le détail. Moi, je voulais surtout vous parler de la Surface Studio 2 Plus, quel nom pourri qui est, en fait, la, la version la plus intéressante. Je ne sais pas si tu te rappelles de ce tout-en-un qu'ils avaient présenté avec un ouais, écran ouais. tactile de la mort, ouais. avec le puck que tu pouvais mettre sur l'écran. Ça te fait cette espèce de molette où tu peux choisir tes couleurs dans Photoshop, dans les démos. C'est extraordinaire. Bon, euh, bah, ça évolue pas beaucoup. Et ça évolue tellement pas que, là, pour l'instant, on est quand même sur une bécane qui est vendue euh, 4299 dollars. Voilà, voilà. OK. Voilà. C'est un oui, budget. Apple, c'est cher. 4299 dollars, <rire> les mecs. Pour avoir un processeur Intel de 11e génération, il y a la 13e là, qui vient de sortir. Donc, euh, les mecs, tu sens qu'ils sont un peu dans la, dans la douleur, en fait, pour, soit pour avoir le matos, soit qu'ils ont intégré leur truc un peu trop tôt, on va dire. Mm -hmm. euh, et puis, derrière, c'est une carte graphique, c'est une 3060, une RTX 3060 de Nvidia, avec 6 Go de VRAM. C'est-à-dire que c'est pas nul. Mm. Mais c'est pas fou non plus. Mmh. Bah Pour le tarif, c'est un peu de la merde, excusez-moi. Mmh. Enfin... Alors après, attention, ils ont un problème, c'est qu'ils ont voulu faire un form factor hyper limité. Donc forcément, ils sont limités. C'est la version... J'imagine qu'en plus, ça doit être la version laptop, parce que tu vois, je vois pas le truc euh, tenir une carte graphique standard là-dedans, c'est pas possible. Donc, euh, bon, je suis assez déçu de ce qu'ils ont annoncé. Les gens qui sont assez fans du concept étaient eux-mêmes déçus. Euh, tout le monde espérait déjà une, une Surface Studio 3, le fait qu'ils fassent une plus bon, ouais. tu doutes bien qu'il y ait une embrouille quand même, quelque part. Euh, et puis, euh, le, 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 bah, le résultat, vous le verrez dans le test de The Verge, c'est-à-dire que le truc le plus intéressant dans l'histoire, c'est leur écran. L'écran, c'est quand même une dalle de 28 pouces, euh, tactile, de 4500 par 3000, avec support Dolby Vision. Euh, le truc est magnifique, mais en fait... Ce, qu'on attend de la part de Microsoft à ce niveau-là, c'est qu'ils nous la vendent séparément, en fait. Mmh. Laissez-nous l'acheter laissez et la mettre sur oui, des vraies, vraies machines. Ouais. <rire> enfin, en tout cas, les professionnels, je pense que c'est ce qu'ils attendent. Donc voilà, c'est assez décevant. Euh, je vous parle rapidement des Surfaces Pro 9. Je vous ai linké aussi un papier de mini-machine qui, euh, qui euh, détaille pas mal le truc. Euh, c'est leurs tablettes qui, historiquement, sont assez intéressantes. Sauf que là, ils ont voulu rassembler sous la même dénomination et les modèles ARM et les modèles Intel. Mmh. Et je le rappelle, donc voilà, ceci est un message. D'utilité publique, n'achetez jamais de surface pro avec un truc ARM à l'intérieur. Microsoft, c'est pas Apple et ils ont toujours pas réussi à faire leur transition, c'est une catastrophe. Donc, si vous achetez un truc avec de l'ARM dedans, ça va être de la merde. Mm -hmm. euh, les, enfin, le, le, le système on-chip est vraiment pas bon. Euh, Il voilà, faut éviter ce truc-là à tout prix. N'y allez pas. Euh, je suis euh, d'ailleurs assez surpris qu'ils essayent de faire un amalgame au niveau du nom mm. donc euh, je nous verrons pour l'instant évidemment je vais pas rentrer plus dans le détail parce que c'était les annonces vous connaissez la rengaine euh, c'est pas des tests donc on en parlera peut-être si les tests disent oh là là mon dieu c'est vachement bien et tout il y a aucun risque que ça arrive hein, sur les RM <rire> Je parle juste pour les versions déjà Intel. Vous avez toutes les specs sur les papiers que j'ai linkés euh, et les tarifs sont assez élevés, comme d'habitude, évidemment. Euh, les tablettes Surface n'ont pas vraiment baissé de prix depuis leur arrivée, ont plutôt l'inverse. Et puis, en ce moment, je ne vous refais pas l'explication de texte entre l'inflation, le prix du dollar vis-à-vis -vis de l'euro, blablabla. Bla. Maintenant, en plus, il n'y a plus d'essence pour emmener les trucs d'un point à autre. Enfin, C'est la fin du la monde C'est la merde <rire>
0: Et c'est sur cette note positive que se termine ce 232e épisode de Torréfaction. On se retrouve si tout va eh bien la semaine prochaine, normalement jeudi soir pour les abonnés Patreon et puis le vendredi pour les autres. Merci d'ailleurs à nos abonnés Patreon qui nous soutiennent depuis maintenant un bon moment et qui sont de plus en plus nombreux, donc ça fait plaisir. On vous aime les gars. Voilà, on vous rappelle que si vous voulez vous abonner, c'est sur patreon.com slash geekzonefr et qu'on vous propose de temps en temps des petits podcasts exclusifs. Ce sera le retour de la pause comics la semaine prochaine, évidemment, puisque ce sera le retour des clairvoyants aussi. Et puis on va essayer de se trouver une date pour enregistrer ce troisième épisode de Memoristique très très bientôt ouais, mais il y a déjà les le deux premiers
1: c'est de ma faute on devait le faire ce week-end c'est de ma faute pardon Pascal
0: c'est que... pas grave écoute on trouvera bien un moment et puis de toute façon pour les autres qui n'ont pas encore pu écouter il y a déjà deux épisodes disponibles donc on refeuillette en fait nos vieux joysticks avec café et on se prend des grosses barres de nostalgie sur ce je vous laisse on se retrouve donc la semaine prochaine bon week-end à tous bisous ciao 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 et on passe du côté de la tech avec euh, quoi c'est les premiers tests là pour la RTX 4090 comme on et dit et oui parce que, que 90, on
1: avait... 4090 ouais. euh, Je vais euh, la refaire, ou... alors.
0: Vas-y. Et puis, on passe du côté de la tech avec... Euh, C'est quoi C'est les premiers tests pour la 40... Mais putain, pourquoi <rire> je veux dire 4090, 90 C'est ouf, ça. <rire> Moi, je
1: pense qu'on va le garder comme ça hein,
0: dans le podcast. Je vais la refaire. <rire> Et puis, on passe du côté de la tech avec... Euh, C'est quoi C'est les premiers tests pour la 40... Mais putain <rire>
1: <rire> Tu me fais un montage avec ça. Je suis je vais fatigué <rire> Bon, tu veux nous parler de quoi <rire> Le mec, il craque, tu sais. Vas-y. Un podcast signé Faskil. Faskil.com
0: Salut, c'est Pipo. Salut, c'est Gotose. On vous propose d'embarquer avec nous
1: tous les mois pour écouter de la
0: bonne musique de jeux vidéo. Du récent ou du rétro, de la console ou du
1: PC. Tant que ça sonne, ça nous va. Des thématiques,
0: de l'actu, des reprises et des invités. Le tout enrobé d'anecdotes. Pendant deux heures, on passe la musique de vos jeux préférés et on s'intéresse à ce qu'ils la font. Les Démons du Midi, c'est tous les derniers mercredis du mois sur geekzone.fr.